0: 说不报说不了，欢迎回到我顾哲郎频道，我是平汉。在前阵子带着小朋友去到桃园一个非常知名的，也算是在地的很有意思的一个景点，亲子景点应该算吧。它叫做小人国，就顾名思义呢是给小朋友去的，因为它在里面把世界上面很多的建筑啦或者是一些地标模型化。把它变成是一个缩小比例的尺寸，所以去到那边呢，很多小朋友就可以看到一些建筑物比较完整的样子。然后很多大人，其实包含平常自己在内，我也是蛮乐在其中的。小时候曾经去过，然后隔了很久之后又带着小朋友去，那个感受上不太一样。以及呢，跟我的印象好像有点出入。我以前小时候去就觉得，哎，那些建筑物都好多好大。可是这次去呢，就觉得，哎，好像没有我印象中的那么样的多。也有可能是因为我觉得我尺寸也变大了，就。身高长高之后，再去看那些模型，就没有像当年感觉上是那么样的宏伟的样子，也有可能。那这个小人国里面还有很多的地标，非常的著名。其中呢，有一个在园区里面，并不算是大家特别会在那边拍照的。可能现在大家去小人国，也不太是为了要那些地标，而是为了要去那个游乐设施玩等等。但是在园区里面有一个万里长城。那长城在园区内虽然它不是一个非常知名或者是非常热门的拍照打卡点，但是在人类真实世界的历史上面，长城这个建筑这个工程是非常的浩大，而且呢，它也确实发挥着很大的作用。甚至呢，有传说就是几个世界上面比较知名的地标，从月球上，长城是唯一可以被看到的人类的建筑。不过后来太空人登月之后呢，就破除这个谣言，就是从月球上面根本就看不到长城一丝一毫，因为毕竟以地球的这个尺度来说，其实长城还算是太小了。不过长城在地球上面，尤其在中原一带，他们确实是发挥着非常重要的功能。那也有人去看了长城之后呢，也会有些疑惑说。长城在我们的这种口传的叙述，或者是在一些历史课本记载上，感觉那种长城是高，可能二三十公尺，甚至几百公尺，然后高到敌人看到这个墙就完全不想要攀爬过去，完全不想要翻越过去，于是呢就会起到阻挡的作用。但是当你去看到一些实景照片，或者你实际去到长城的眼前，你往往会发现，哎，这个长城怎么没有想象中那么样的？壮丽怎么没有想象中的那么样的高耸入云？甚至呢，它还有点矮。如果你想的话，在某一些段落，你甚至是可以徒手就这样翻过去的，并不是很难的事情。而这样子的长城的高度，真的能够抵挡外患吗？长城这么矮，究竟能够挡住什么呢？这个时候，我们就要从长城为什么会被新建来说起。大约7000年左右，距今7000年前左右，当时的农业技术慢慢的开始在发展，而后来农业文明经过不断的进展跟演化，驯化了很多很多的植物，所以农耕的民族呢，就比狩猎采集的民族有更大的优势。于是呢，就开始由人口上的倍数成长，最后兼并这些靠采集打猎为生的部落。于是乎呢，几乎所有的文明在发展出农业之后，世界上的文明大部分都变成了农业民族居多。大部分哦，就是注意，大部分不是全部。所以在中原这里呢，就是大部分的人口就变成农业民族。这我们先前农业的时候也有讲过。那在后来农业开始耕作的时候，带来的一大好处就是能量可以养活更多人，而且这些谷物收成之后更耐储存。如果你是采集狩猎的，你今天也许采到大丰收的浆果，可是新鲜浆果以前的防腐技术根本就不存在，你没有吃完那一餐没有吃完，你多的这个浆果顶多再放个两三餐，它大概就坏了，大概就酸了，就不能吃了。如果是打猎，你猎到了动物的肉，也许你今天猎到了十只非常有肉的这种大型动物，可是呢，这个肉一样，你当餐没吃完，顶多再放个几天，再来肉就开始腐败，你也没办法吃。所以呢，谷物的出现就把这个能量能够用储存的方式继续的保存下来。也就是今天假设是荒年，那你前年你有一个存粮，你就可以来这一年吃，就比较不容易发生像采集狩猎这种有一餐没一餐的一个状况。再来是呢，农业可以养活更多人口，所以这两个优势就让农业为人类文明带来了两项进步。首先呢，就是。同样的土地面积之下，采用农业的民族人口可以越多，以及呢物质开始能够剩余，能够长期储存，所以呢就又后来再发展出人口数量变多了之后，社会的分工越来越精细。再来就是人类抵抗天灾的能力，因为能够储存谷物而增加能够对抗天灾的能力。光是这两点呢，就可以让农业文明成为能够击败其他采集狩猎文明的重要关节、重要的因素。所以呢，几乎是如果你有能力发展农业的民族，你当然就会发展农业；如果你没有办法发展农业，你也会想尽办法让自己能够发展农业，你也会想尽办法让自己抛下这种采集狩猎有一餐每一餐的生活，去拥抱虽然更辛苦，但是相对更稳定的农耕生活。不过呢。有时候天不从人愿，就算呢你有想要拥抱农业文明的一颗心，你也有着能够农耕的器具，但是你所在的地理条件如果不允许，那你也是一点办法都没有。再加上如果你没有拥抱农业，那你周围的农耕文明，他们有更多人口，以及他们有更加精细的分工，他们可以储存更多资源，打造出更多武器，周围的这些农耕民族就会来欺负你，甚至消灭你。就算呢，你是一个采集狩猎的部落，你的战斗力爆表，但是你很难跟这种农耕文明打持久战。这个在历史上面都已经有非常非常多的故事记载。而且呢，当农业文明的这群人霸占了你的地不走，你如果是一个采集狩猎的部落，那你就会慢慢的缺少食物，最终就会饿死。所以在农业文明跟部落文明，就是跟这种采集狩猎文明对抗的过程当中，在遥远的中原大陆上，就有一条线。在地图上面有一条线，但是实际上并没有这条线，而是在地图上面被绘制出来的。这条线呢，就是一个降雨线、降雨跟温度线。因为地理环境除了有降雨的影响之外，温度也很重要，也是会影响你农耕成功与否的关键。而在中原发展出农耕文明之后呢，大家当然想方设法想要去拓展疆土，获得更多土地，能够种植更多谷物，养活更多人，让社会文明能够更加的强盛发展。所以呢，部落文明就会慢慢的被农耕文明给取代，而且大家会开始尽量的往外扩张。而在中原黄河一带的这群农耕民族，他们也不断的往外推，往外推，但是呢，推到有一条线。这条线呢，就是400毫米等降雨线，也就是呢，在年降雨量400毫米这条线以南呢，是年降雨量400毫米；再往上，就是在地图上你再往北走，超过这条400毫米等降雨线，雨量就会骤然的减少。当然，这条线并不是人画出来的，而是在地球的地理环境自然的分布之下。人们发现了有这样子的规律，然后才在地图上面绘制出了这条线，所以是先有这条线的存在，大家才去把它绘制出来，而不是说人类先绘制，然后才有这样的一个地理的特性出现。不过呢，在我们的教科书上，或者是在一些民间的这种史书记载，往往呢都会觉得说，哎、欸，我们的先民多么样的聪明，多么样的有智慧。把这个长城呢，就建在这条等降雨线上面，然后呢，去称颂说以前人民的计算方式啊，非常的精细等等等等诸如此类。但其实呢，只不过是我们的先民他们服从了自然的规律，然后就在这个等降雨线上打造出了长城。只是这条线以前他们不知道叫做等降雨线，他们只是按照地形所给出的先天限制跟条件去打造长城而已。这并不是什么鲜明，他们计算非常精细啊，并不是什么外星人介入等等，并没有这么多的创造。附会，只是先民们自然而然随着进化、随着演化拼凑出来的成果而已。而这条400毫米等降雨线变成了一个自然的分界线之后呢，以北没有办法，地理条件不允许，你就只能够游牧；以南呢，雨水充足，土地丰壤，所以就能够进行农业生活。而这种农业生活跟游牧生活慢慢慢慢的也会导致两个民族分歧，最后演变出军事上的差距。在农耕这边，财富总量是不断的在增长，社会的分工日渐的深刻，那大家的文明越来越进步。而在等降雨线以北呢，就是草原这边，没有办法种，没有办法种植太多经济作物，所以基本上就只能够靠天吃饭，煮水草而居，继续呢跟天地来搏一口饭吃。这两种文明其实并没有说孰优孰劣，只是不同的文明的条件会发展出不一样的文化跟民族的特性而已。而这两个文明的交流也是有的。基本上呢，在长城修建之前，就是按照自己的特产互通有无。在南方这边，等降雨线以南，因为能够种植谷物嘛，所以发展的比较好，能够有各式各样的分工，所以打造出不同的比较精细的一些手工艺品啦，或者是更加精细的什么丝绸、棉布等等。而在北方的游牧民族呢，就是提供动物，提供牛啦、马啦，或者是提供羊，或者提供他们的毛皮，提供他们的肉，提供他们的奶。这样子以来呢，两边互通有无，其实两边的人民都能够受惠。但是呢，天灾会影响这一切，会影响这些和平。当没有天灾的时候，两边民族相安无事；一旦天灾发生了，可能饥荒，可能那一年一滴雨都没有下下来。这个时候，游牧民族他们的草场就没有办法长得茂盛，草场草不够，牛羊马吃不饱，就会饿死。牛羊马可以说是游牧民族的重要财产跟资产，一旦呢失去这些财产，生活无以为继，怎么办？就只好偷，只好去抢。于是呢，在北方的这些游牧民族，他们凭借着产马的这样的优势，以及他们有这个很大的草场，可以去养这些牛马羊，所以他们就凭借着这个机动非常快的骑兵，就只好南下。往更加富庶的，而且能够抵御天灾的这群农耕人口来动起脑筋，他们就用很快的机动性去抢夺南方农村们的资源，或者是抢人，或者是抢粮食，或者抢钱财。一旦呢那一年发生天灾，基本上这种草原民族他们就必须被迫往南来迁移，或者是往南来劫掠。而农村这里虽然他们有更多的资源，虽然他们的。社会分工更加精细，但是毕竟你就是机动性输人家一截，人家骑着马来，你人只有两只脚，马有四只脚，你要怎么追，绝对追不上的。大部分的时候，这些农耕民族只能够摸摸鼻子，让人宰割。并且我们先前曾经分享过，游牧民族跟农耕民族如果打起来，为什么游牧民族往往会占上风？这我们先前曾经有提过，就是以游牧民族跟农耕民族战斗，为何？游牧民族总是占上风为标题，你也可以再往前翻一下。总之呢，游牧民族在战斗的这个成功率是非常的高的，而且抢完钱财、抢完粮食之后，飞跑而去。那为什么我们在中原这边农耕民族为什么他们不养马呢？假设你们也养马，那不就可以跟农耕民族一拼高下了吗？你如果去看，在中国历史上产马的地方，一个呢在东北，另外一个在西北。那为什么中原地方不产马呢？并不是说其他地方养不起马、养不活马，而是呢，你要养马必须要付出非常非常高昂的成本跟代价。首先呢，我们为什么会养牛、会养羊？因为它们作为经济动物，它们一来可以提供更好的肉，就是换肉率很高，你不用喂它太多东西，它可以提供给你很多的肉；再来是口感也不错，以及它们生育的速度快，还有呢，它们的毛皮可以拿来御寒。可是呢，马一来它的马肉口感不好，一来马肉的出肉率很低，你要喂它大量大量的食物才产出给你这一些些的肉，以及呢它的产育后代的几率并不是很高。再来就是马也没有什么毛皮可以拿来御寒，因此从经济上马是完全比不过牛，完全比不过羊的。如果呢你要论运输能力，马的载重其实。并不会比牛高出哪里去，然后牛呢脾气还反而更好，还可以再运更多的这些东西，也不会觉得很劳累。所以在这个状态之下，养马可以说丝毫没有任何的好处。那为什么还要养马呢？就是因为马它跑的实在是比牛、比羊还要快很多，这就是可以带给你军事上的绝对的优势。那如果你只是为了要军事上能够跑得快，那让每家的每户的人都去养这种马，其实那是一个非常不符合 CP 值的事情，非常不符合经济效益的事。因为马它有一个没有办法被农耕文明的人所接纳的巨大的缺点，就是它非常的能吃，而且它非常的能拉。那马粪呢，也不比牛粪，牛粪还可以当成燃料，以前农村社会牛粪当燃料司空见惯，马粪呢，它却没有办法当燃料。而且马粪的酸性还很大，你不但不能够拿来烧，你还不能够当肥料。所以马粪呢，它只要产到这个土地上，基本上就是一个垃圾，非常占空间的垃圾。再来马呢，也几乎是随时随地有吃有拉，有吃有拉。它吃的草料的需求又非常非常的高。那你说像牛，它也是一个反刍动物，它有胃，不同的胃，它可以把它吃下去的没有消化完的再反刍回来继续吃，然后再吃进去肚子里面。但是马没有，马就是吃了这一餐。下一餐还要再继续吃，然后下一餐再继续要提供新的草料，所以从喂养它的食物跟它能够提供给你的好处比起来呢，养马真的是一个巨大的耗费。那之所以在北方这群游牧民族他们能够养这么多马，是因为天地就是他们的草料场，就是提供他们无偿的、免费的、吃不完的饲料，所以游牧民族他们就只要骑着马，然后带着马去到有草生长的地方就可以了。但是农耕民族不一样。人类开始发展农业之后，基本上就跟土地绑定在一起的，也就是你世世代代就不能够离开这块土地，否则你就会失去农业文明带给你所有的这些好处。也因此呢，在土地有限的状况之下，农耕民族根本不可能把这些非常有限的资源全部拿来养马。也因此，农耕民族基本上没有办法去饲养这么多马，也就在战力上比不过游牧民族，这是一个很根本的原因。那么马到底多能吃呢？以同样的一块草场的土地面积来算，如果这块草场只能够养活一匹马，那你拿去养羊，可以养活几十只羊，你就可以知道那个经济率是多么样的差。而马，如果你想要骑它，它也不是说随便你来，它就让你骑，是需要进行一些手术的。你必须要对马进行公刑，也就是要把马变成有点类似像太监那样的一个感觉，要不然它的体内的某种雄性激素过高。其实它也是不会任你使唤的，所以你还要去帮它动一个手术。再来呢，考虑到马必须要很小的时候就要先实施这个手术，手术之后呢，你还要带它去恢复，你要带它去复健，还要经过一系列的手段，才有可以办法让它变成一个军事上面能够为你所用的马。那农耕民族之所以也不养马，是因为即便你今天这些经济条件你都克服了，你也有足够多的这些饲料可以喂养它。然后再来是你也有专门的人力可以帮他们实施手术，然后再有专门的人力带他们去复健。但是你要马何用呢？你从你的家里面走到田里面也不过几步距离，你用牛都可能还嫌太慢了，就你用走的可能还比较快。那你要这么短的距离，你起码完全没有任何的意义。就好像说你今天要从你家去到对接的家，对接邻居的家，然后你要骑摩托车去。有时候你用走路的反而还还更快的这个道理，所以农耕民族完全没有养马的诱因。要是没有发生战争的话，完全不会想去养马。但是游牧民族不一样，游牧民族他们就有天然的草料场，天地就会滋生这些水草，让他们去喂养这些牲畜。所以对游牧民族来说，养马并不会构成太大的负担。而且呢，游牧民族没有一定要在同一块土地上生活不可。今天这块土地条件不好了，他们就再打包行囊往下一块土地去。所以马怎么吃怎么拉。跟游牧民族一点关系都没有，反正呢，整个天地就是他们的乐色场，他们也不用再去清理这些粪便等等，就会导致游牧民族跟农耕民族有着基本上的这种差异，就在于养马这种动物。而不管在中原文明也好，或者在很多西方国家、西方的文明也好，你都可以看到马这种动物，它在早期的时候是作为一种战略物资的，它是人类文明当中很初期、很早期的一种战略物资，它的地位呢，可能就是那个时代。像现在的半导体的这种概念，谁掌握了马，谁就有在军事上面绝对的压制权。好，再回到长城这边，再回到长城的话题上。可是呢，面对到北方，就是等降雨线北方的这些游牧民族，假设碰到荒年、碰到天灾，他们就会往南劫掠。那南方的这群农耕民族没有办法对抗他们，因为他们速度太快了。要不然我们就也养马，我们就。不管，我们就克服一切我们刚才讲到的这些不经济的条件。反正呢，国家出钱，国家补助，所有的这些钱呢都不算问题。我们也养马来拼，东北西北才有办法产生两马。但是我们今天不管，我们就也来养马，这样会发生什么事呢？这个算盘马上就打不起来，因为养马就像我们刚才讲过的，糟蹋地。那养骑兵呢？如果你专门养一批骑兵，糟蹋你的钱。养骑兵是非常贵的，你不只要养一匹马，你还要去养一个专门。从事骑马打仗的军人，那军人通常都是在古代社会是不事生产的，就他们就是专门吃吃别人的粮食，然后专门要去保家卫国，专门去做训练。这个在农业社会是分工很细，是有这样的没错。可是人就会变成你要养一批骑兵，你首先要先花很多的资源去养马，然后再你还要训练一个专职的骑兵，这样就会糟蹋钱，养马就糟蹋地。再来是今天假设真的让你养出了一批骑兵好了。如果你要跟这些北方的游牧民族能够对战，上面不要落于下风，你至少你的骑兵的数量要跟别人一样多吧？如果北方游牧民族他们的骑兵有一百只，那你至少要一百只的骑兵，你们才能够对战而不会落于下风。那如果你想要从根本上面遏制他们往南进犯，你势必要比他们的骑兵数量更多，让他们根本连来打的念头都不敢有。因此呢，你就要可能有。五百只，可能一千只，甚至可能要几万只的这种骑兵才能够去压制他们。那你要花费就是更多更多的资源，而且如果你真的这样做了，那你也等于是一种慢性自杀，因为你把你农耕文明本来的优势都舍弃掉了，你开始去逆天，你逆着系统去操作，去养马。上天给你好的土地，给你好的降雨，你不拿来农耕，你拿去养马。那北方这群游牧民族，他们要养马根本不用耗费任何成本，他比你们更能养马。这样子一来，你就等于放弃自己的优势，用自己的劣势去打别人的优势，反而就会让你自己耗费巨大的成本跟人力跟物力，到最后这一群北方的游牧民族来打你，那就是一个轻轻松松。所以先民们就穷尽脑汁，最后决定盖长城、盖城墙。那盖了长城之后，盖了城墙之后，这么矮的城墙。能够挡住什么呢？就像我们今天开头所讲到的，长城的高度真的并不是很高。你如果是人徒手，你要翻这个城墙，并不能说机会完全是零，而且机会可能还蛮高的。那像这样子的城墙，它究竟能够挡得住这些北方的游牧民族挡什么呢？下一集《五谷杂粮》，我们就来继续针对这个长城到底能够挡什么来跟你探讨。那在这一集呢，我们就先分享为什么会建长城，以及呢？为什么会有游牧民族跟农耕民族的这种文化文明上的差异之分？